0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Martes 7 de abril ¡Huuu! ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo van esas mañanitas o esas tardecitas? ¿O acaso ya no es martes 7 de abril cuando estés escuchando ese episodio? Bueno, no hay ningún problema en eso. Ok, no hay nada de malo, ni tampoco de bueno en eso. No te sientas mal por estar escuchando este episodio fuera del orden, o en el día en que lo subo. Está bien, lo importante es que estamos aquí compartiendo este momento nosotros dos. Y sí, aun cuando hablo a ustedes, mi gente y todo eso, si realmente nos ponemos a pensar, cada vez que uno de nosotros escucha un podcast, es una experiencia increíblemente personal en lo general. Es un medio que consumimos y disfrutamos cuando estamos solos, cuando estamos con algo más importante y dejamos un podcast de fondo. Eh, Representa una compañía auditiva, una persona que nos acompaña durante un periodo de tiempo en nuestro día a día y que poco a poco se puede hasta transformar en parte de nuestra rutina. Y a base de eso espero que realmente disfruten de este como de muchos otros podcasts que son hermosos y espero que ustedes también puedan gozar de esa diversidad de conocimiento y experiencias que uno puede sacar de este medio el poder sentir cosas nuevas en este mundo de entretenimiento del podcast es algo increíble y que hay un gran valor y me encantaría saber si ustedes están escuchando otros podcasts eh, ¿qué, qué son otras cosas que ustedes están consumiendo además de esto y obviamente siempre se lo digo a todas las personas que conozco y que están cerca mío, por favor escuchen el mío principalmente pero también escuchen otros podcasts porque es algo increíble y hermoso todo este mundo que existe ahí. Y no solo lo digo de algo autorreferente porque quiero que me escuchen, lo cual es verdad, me encanta que me escuchen y entre más gente me escucha mejor es mi vida, pero sino también porque hay tantas cosas hermosas para poder aprender y ganar al entrar en mayor profundidad en este medio de los podcasts. Así que mi consejo para el día de ustedes hoy es no tan filosófico o existencial como muchas veces las intros de este episodio pueden ser, sino que busquen más podcasts, escuchen más programas diferentes y recomienden podcasts a sus amigos, familiares, cercanos y a otras personas. Créanme, se los agradecerán a largo plazo porque es increíblemente valioso el poder tener este espacio donde podemos aprender cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, tener sensaciones nuevas. Y bueno, si recomiendan este podcast a más gente, se los agradecería mucho. Hoy les quiero contar la historia de cómo un dictador africano decidió hacer una revolución cultural en su país para hacer una purga de cualquier indicio de la existencia de los colonos. Y bueno, nuestra historia comienza en la República Democrática de Congo en los años 60, después de finalmente lograr su independencia de Bélgica. Escucho el episodio 175 de este podcast para saber un poco más de la colonización bélgica en Congo. Pero bueno, el país estaba totalmente destruido y empobrecido después del de abuso sufrido por parte de este país europeo. Pero habían esperanzas de poder salir hacia adelante, ahora que Congo ya no era una fábrica de riqueza para un poder colonial, sino que para su propio pueblo. Tristemente, estos espíritus y de esperanzas no durarían mucho, pues los primeros años de esta joven nación independiente fueron extremadamente tumultuosos. Principalmente, pues, como todo país sumido en la pobreza, los ideales del comunismo estaban cada vez más y más efervescente. Y, como eran los años 60, cualquier amenaza de comunismo en un país tercermundista significaba, obviamente, un golpe de estado poder por la CIA para poder erradicar de raíz esta horrible mala hierba. El problema es que como en tantos otros países, la solución, con comillas digo esto, para poder tratar el horror del comunismo obviamente trae consigo otra tónica de horror y sufrimiento para el país. En esta forma vino a través del de general congolés llamado Joseph Desiré Mobutu, que había ayudado durante la independencia del Congo en los años 60, y ahora era apoyado por la CIA para tomar poder del país debido a su visión anticomunista. Y fue así como en 1965 realiza un golpe de estado y se autoproclama como el presidente de congo cargo que ocuparía de forma ininterrumpida por más de 30 años hasta 1997 y aquí es donde comienza lo interesante con mobutu porque una vez instalado en el poder comienza a hacer una purga masiva de sus opositores colgándolos frente a 50.000 espectadores siendo uno de ellos el presidente previo que vino a eso y algunos de sus ministros además se encontró ejecutando y asesinando a posibles golpistas intelectuales que les opusieran, más o menos siguiendo el manual de dictador en país tercermundista. Obviamente fue un régimen sanguinario el cual instauró un sistema de ejecuciones públicas para hacer un macabro espectáculo de su poderío y al mismo tiempo inspirar temor y reprimir a sus opositores. Pero no solamente a base de sangre se movía Mobutu, sino que también desarrolló una narrativa y diferentes discursos en el cual había un foco claro, que para él la tónica principal para poder seguir hacia adelante era erradicar cualquier presencia de colonialismo en el Congo de volver a las raíces africanas y ser realmente auténticos como nación y que mediante este camino el pueblo del Congo podría lanzarse hacia un movimiento de modernización y progreso y desarrollo al mismo tiempo esta ideología fue cono- conocida como la Zairinización del Congo una búsqueda a- para traer de vuelta las raíces culturales de este pueblo africano y lo hizo mediante el escrito en donde describía esto en su obra cúspide, por llamar así, del de movimiento de Zaininización, a través del de Manifesto de Nzele en donde Mobutu se autoproclamaba como el padre de la patria de la nación y hacía un llamado a volver a esta autenticidad africana para poder crear una identidad nacional que sobrepasara el regionalismo y el tribalismo, ambas características culturales muy fuertes de las naciones africanas y que Mobutu lo veía como un estorbo para su plan de poder consolidarse en el poder y así avanzar el país Y bueno, para cumplir con este sueño Fue así que Mobutu en 1971 Renombra el país de la República Democrática de Congo A Zaire Instalando una nueva constitución En donde solamente su partido político El Movimiento Popular Revolucionario Fuera el único partido legal Asimismo, todos los ciudadanos Automáticamente al nacer Militaban por el partido de Mobutu Al mismo tiempo trayendo todos los poderes del estado Al bolsillo Esto, además de renombrar el país, se renombró el río Congo como el río Zaire y la moneda oficial también fue renombrada como Zaire, haciendo así la política de las tres setas por el país, el río y la moneda. Pero lo curioso es que este foco casi obsesivo en descolonizar la cultura del Congo es bastante contradictorio si consideramos que el origen del nombre Zaire es por una mala pronunciación de los primeros colonos portugueses al llegar a la región, pues no podían pronunciar el nombre original del río que después fue llamado Congo Después fue llamado Zaire Que era el río Mzele Y bueno, dentro de esa y muchas otras contradicciones Fue una de las características de la dictadura Mobutu pero bueno, así fue como él siguió con su plan de Zairinización, lo cual llevó a muchos otros cambios. Por un lado, se prohibió la venta y confección de cualquier ropa que fuera considerada europea, haciendo que toda la ciudadanía tuviera que vestirse con vestimentas mucho más culturalmente africanas. Además, se prohibió el culto a iglesias occidentales y muchas iglesias cristianas, pues eran consideradas como una herencia cultural de la época de la colonia, haciendo una excepción a diferentes iglesias, las cuales eran reconocidas como mobutu aceptables para el pueblo de Zaire. También se cambiaron los nombres de ciudades y calles que llevaban sus nombres coloniales fueron cambiados por nombres africanos. Por ejemplo, la capital de Leopoldville se cambió a Kinshasa y así también fue como obligó a todos los ciudadanos de Zaire a abandonar sus nombres coloniales y europeos y modificarlos legalmente a nombres más africanos. Tanto así que el dictador Mobutu pasó de llamarse Joseph Desiré Mobutu a ser llamado como Mobutu Sese Seco Kuku Ngemdu Waza Banga. Sí, largo. Pero este nombre significa el guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inquebrantable para ganar, va a conquistar y dejar un camino de fuego en su camino. ¡Wow! ¡Qué! Nombre. Increíble. <ríe> Eventualmente, la presión del proceso de sairinización se calmó después de dos décadas de la dictadura Mobutu, las cuales vinieron acompañadas de increíbles crisis económicas que afectaron duramente al país. Además, un estado totalmente corrupto, y obviamente el régimen de Mobutu había empobrecido a la población más que haberle traído cualquier tipo de beneficio. Mobutu se había construido un palacio personal conocido como el Versalles de África, gracias a sus lujos. Además, Mobutu viajaba constantemente a hacia Europa, tanto así que se encontraba arrendando aviones Concorde de Air France, los cuales utilizaba para realizar sus viajes de compras junto a su familia para poder irse a Europa en diferentes fechas. Eventualmente, la dictadura Mobutu es removida a través de otro golpe de estado bastante violento en 1996, Zaire, Vuelve a llamarse la República Democrática de Congo y Mobutu busca escape en diferentes países que lo puedan asilar, donde eventualmente logra encontrar asilo en Marruecos, en donde muere en 1997, solamente un año después de haber sido removido de poder debido a un cáncer de próstata. Y, irónicamente, es enterrado en un cementerio en la ciudad marrueca de Rabat, llamado el Cementerio Europeo. Ahora, la historia sigue que el general que tomó el poder después de Mobutu, Laurent Kabila fue asesinado por su guardaespaldas cuatro años después de haber asumido el poder como presidente, entre comillas, y haber tenido una dictadura un poco más ligera Luego de su asesinato, toma el poder su hijo, Joseph Kabila quien se mantiene otra vez como, con comillas, presidente desde el 2001 hasta enero del 2019 en donde asume el primer presidente democráticamente electo en Congo desde los años 60 Y tristemente la República Democrática del Congo sigue siendo una nación que, aun cuando intenta salir adelante para quebrar el impacto que estas instituciones extractivas tuvieron en la economía y en la sociedad de una forma increíblemente destructiva, ha sido un proceso increíblemente complejo. El superar más de 40 años de dictaduras increíblemente corruptas y horribles, y luego de dos presidencias también no las llamamos muy presidenciales, que digamos, y democráticas, es muy luego para poder dar cualquier opinión, pues aún está de una forma muy incipiente el desarrollo de las instituciones democráticas y económicas que podrían traer beneficios y oportunidades para el crecimiento del país, hacen que hasta el día de hoy la República Democrática de Congo sea uno de los países más pobres del mundo. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. ¡Besos!